0: naszej dźwiękowej przygody, dźwiękowej podróży Iwona majewska opiełka. Fascynuje mnie to, że ja tutaj przy mikrofonie mogę mówić coś, co odsłuchujecie gdzieś, gdzie tylko sobie tego życzycie, piorąc, jadąc samochodem, czy może siedząc w skupieniu w swoim miejscu, w którym lubicie spędzać czas. Osobiście bardzo namawiam do tego, żeby przynajmniej niektóre z naszych rozmów, czy może z moich wykładów, no, żeby słuchać ich właśnie gdzieś w jakimś takim miejscu, gdzie, gdzie można coś zanotować, gdzie można coś zapisać. A jeśli nie, to przynajmniej po tym, jak już odsłuchacie pewne rzeczy, to może zechcecie jednak gdzieś to zapisać. Najlepiej w jakimś zeszyciku rozwojowym, albo w pamiętniku, o czym zresztą dzisiaj będę tu mówiła. No właśnie, a chcę się dzisiaj podzielić tym, co bardzo zaprząta ostatnio mój umysł, moje serce i w związku z tym również to wszystko, co staram się robić. Jestem głęboko przekonana, nie tylko ja zresztą, ale także wielu innych ludzi zajmujących się wspieraniem dobro, dobrostanu ludzkiego, wspieraniem tego, żeby ludziom naprawdę było dobrze, i to, co jest ważne i może szczególne w tym momencie, to nie tylko psychologowie to mówią, nawet w mniejszym stopniu być może psychologowie, a w większym stopniu lekarze i różne osoby zajmujące się dobrostanem, czyli dobrym funkcjonowaniem i szczęściem człowieka. Ten pogląd, o którym chcę tutaj wspomnieć, oczywiście w różnym ujęciu, w różnym wydaniu, prezentuje na przykład Harry, nie, nie będę nawet wymieniać imię jego imienia, dlatego, że nie wiem jak się to imię wymienia. On nie jest e, pochodzenia e, brytyjskiego, anglosast- e, a, brytyjskiego, a mieszka w Wielkiej Brytanii, więc nigdy wtedy nie, wi- nie wiadomo jak tak naprawdę e, te imiona się wymawia. Nazywa się Harry, a książka, o której chcę powiedzieć, i w tu- nie chcę o niej mówić wprawdzie, tylko chcę powiedzieć, w której to książce możecie znaleźć podobny pogląd. To jest książka mm, Utracone związki, Lost Connection. Ona jest chyba jeszcze nie przetłumaczona na język polski. Jeśli jest, to dobrze. Druga postać, która jest bardzo takim wielkim orędownikiem, można powiedzieć, podejścia podobnego do tego, o którym tutaj mówię, choć nie zawsze rozwiązania i, i podpowiedzi, jak można zmienić ten stan, są takie same jak te, które ja proponuję. To jest lekarz, lekarz, ale jednocześnie propagator w ogóle takiego powiązanego bardzo mocno z psychiką, z psychologią podejścia do do medycyny, do różnego rodzaju jednostek chorobowych. To jest Gabor Maté, kanadyjski lekarz, kanadyjski działacz związany z, z ochroną zdrowia tak naprawdę, ale tyle jest w nim psychologicznego podejścia i tyle jest w nim takiego ujęcia filozoficznego i bardzo bliskiego mnie i mojej logodydaktyce, że momentami no aż się wierzyć nie chcę, że jest to, że jest to lekarz. Dlatego, że lekarze no częściej jednak skłonni są podchodzić do medycyny dość wybiórczo, jednostkowo, specjalistycznie i z dużym takim szacunkiem dla chemii, dla lekarstw, dla tego rodzaju pomocy. Natomiast Gabor ma bardzo często odnosi się właśnie do psychologii i do tego, co co właściwie powoduje jakie są przyczyny tak naprawdę tego, że ludzie chorują. Więc kiedy leczy tych ludzi, kiedy on wspiera tych ludzi, czy uczy innych lekarzy, jak leczyć, to oczywiście nie mówi, żeby nie stosować medykamentów, żeby nie nie, nie stosować środków farmaceutycznych, ale mówi również o tym, skąd wzięła się dana choroba i w związku z tym, co może zrobić ta osoba, żeby wesprzeć przynajmniej a działanie tych, tych środków farmakologicznych, a poza tym, co mogą robić wszyscy inni, żeby ewentualnie nie chorować. Więc wspólne temu podejściu tych ludzi, o których tutaj różnych mówię i mnie, to nie jest tak, że to moje podejście i ten mój pomysł na to pojawił się wtedy, kiedy przeczytałam te książki w logodydaktyce w sp- Zdecydowanie wcześniej o tym wspominam i również wcześniej sama się tym zajęłam. natomiast fakt, że znajduję takie potwierdzenie u innych ludzi, u ludzi, którzy podchodzą do tego na dodatek ze strony takiej badawczej, ogromnie wzmacnia mnie w tym, że to jest dobra droga, że to jest właściwe podejście i to mnie po prostu bardzo cieszy. Więc są takie jakby cztery przyczyny i cztery powody, dla których współczesny człowiek nie jest tak szczęśliwy, jak mógłby być szczęśliwy. To, że jesteśmy zagubieni, to, że miewamy depresję, to, że ludzie w ogóle wchodzą w takie permanentne stany, nie wiem, depresyjne albo paradepresyjne, takie, że nie bardzo cieszy ich to życie albo wciąż odczuwają jakiś rodzaj handry, jakiś rodzaj niespełnienia, bierze się tak naprawdę z kilku... W zasadzie z kilku powodów i każdy z tych powodów możemy sobie bardzo ładnie tutaj zaspokoić, bardzo ładnie możemy spowodować, aby aby go zlikwidować. Nawet na takim poziomie funkcjonowania, na jakim jest to możliwe we współczesnym świecie, na jakim jest to możliwe w dzisiejszych, czasach. Więc pierwszy powód to jest separacja od natury, czyli oddzielenie od natury. Ja nie ma tutaj co dużo tłumaczyć, prawda? Bardzo rzadko zdarza się tak, że depresje, kiedyś przynajmniej, a a i teraz jest to zdecydowanie rzadsze niż w wypadku innych zawodów, mają ludzie pracujący na roli, związani z ziemią. Oni mogą mieć cały szereg innych problemów psychicznych, natomiast depresja i takie właśnie brak sensu tego tego życia, brak jakby takiej radości życia, jest tam rzadziej spotykane. Mają do czynienia z naturą, chociaż to też jest to natura wybiórcza. Ta natura, która człowiekowi jest najbardziej potrzebna do tego, żeby odzyskiwać ten sens, żeby odzyskiwać siły, żeby móc się cieszyć, to jest ta natura monumentalna. To jest jest las, to jest morze, to to są wielkie jeziora, to to są wielkie przestrzenie, góry itd. I tak dalej. To jest to wszystko, czego my przecież jesteśmy częścią i co żyjąc i mieszkając wyłącznie w budynkach, wyłącznie w, wokół samochodów, ulic i tej całej infrastruktury tego wszystkiego, co człowiek sam zbudował, no jak gdyby podświadomie, a czasami nawet zupełnie świadomie, no, odcinamy się od tego. Nie nie czujemy tego, nie widzimy tego, nie czujemy tego związku z naturą. I tutaj, no, sprawa jest bardzo prosta, prawda? Możemy częściej bywać wszędzie tam, gdzie ta natura jest. Ja powiem szczerze, że ja jestem taką kobietą miasta, ja bardzo lubię miasto, bardzo lubię gwar, bardzo lubię to wszystko, co człowiek rzeczywiście stworzył. Natomiast ostatnio sama miewam takie takie momenty i takie chwile, kiedy bardzo mi brakuje tej, tej, tej natury i kiedy bardzo chciałabym no, gdzieś właśnie osiąść, nawet nie wiem, czy, czy, czy nie na dłużej, czy nie chciałabym tam spędzić no, przynajmniej kilku e, miesięcy. Myślę, że mogłaby to być jakaś zupełnie inna, zupełnie nowa jakość w moim życiu. I oczywiście, kto wie, czy nie spróbuję To jest jest pierwsze takie nasze odcięcie. Pierwszy powód, dla którego nie jesteśmy tak szczęśliwi, jak, jak moglibyśmy być. Drugi powód, to jest pewna utrata bliskości z innymi ludźmi. A znowu tutaj, to jest, ktoś może powiedzieć, no jak, jesteśmy przecież tymi dziećmi, jesteśmy z tą rodziną, tak. wszyscy razem. Niby tak. Ja nie chcę się na ten temat wypowiadać, bo nie nie te, te, te dwie pierwsze przyczyny są jakby tematem mojego dzisiejszego spotkania, ale no trzeba kilka słów na ten temat też powiedzieć. Wiecie kochani, że te nasze rozmowy, te nasze relacje, jakie dzisiaj mamy pomiędzy sobą, one są zdecydowanie płytsze niż te, które były kiedyś. Winą można byłoby ewentualnie, jeśli w ogóle można mówić o winie, ale można byłoby ewentualnie znaleźć powód tego, no w tych wszystkich takich elektronicznych możliwościach dostarczania sobie kontaktu i spędzania sobie czasu z telewizorem, z iPadem, z komputerem i w każdy inny sposób, a nie właśnie w taki sposób jak to bycie z drugim człowiekiem. To smutne, ale słyszy się bardzo często, że nawet na seks ludzie nie znajdują dzisiaj czasu. Na ten seks taki z miłością, na, na to takie bycie ze sobą, z drugim człowiekiem, którego się którego się kocha, są albo zbyt sfrustrowani, zestresowani i w związku z tym no, niekoniecznie mają na to ochotę, czy możliwości, albo jeśli właśnie dochodzi do tego seksu, to na takiej zasadzie, żeby zredukować swoje napięcie, czyli znowu nie ma jakby tutaj specjalnie mowy o żal, bo to jest coś, co powoduje, że jesteśmy, że le- i czujemy się lepiej. To jest też tak, że bliskość z ludźmi można też sobie załatwić samemu w jakimś stopniu, dlatego, że dużo zależy od tego, na ile my jak gdyby zbliżamy się do ludzi, na ile my niekoniecznie fizycznie zbliżamy się do do ludzi, ale na ile my psychicznie zbliżamy się do ludzi, na ile chcemy z nimi być, na ile chcemy uczestniczyć w ich życiu, na ile są dla nas ważni, na ile zajmują je Część naszego naszego codziennego funkcjonowania, naszego codziennego sposobu myślenia sobą. Ja na przykład nie mam specjalnie dużo kontaktów z ludźmi, takich osobistych. Ze swoimi córkami spotykam się tak naprawdę raz w tygodniu z przyjaciółmi, też nieczęściej ale ja jestem zaprzątnięta człowiekiem, jeśli tak można powiedzieć. Ludzie zaprzątają mój umysł, ludzie, z którymi mam kontakt na Skype'ie czy w inny sposób, których prowadzę, którym doradzam, z którymi mam konsultacje, w związku z tym ja absolutnie nie czuję, żeby tutaj, w tym obszarze tego człowieka mi brakowało. Ale są Osoby i znam takie osoby, które no wyraźnie mają deficyt właśnie takiego kontaktu z człowiekiem. No i wreszcie dochodzimy do dwóch takich punktów tej wiary, dlaczego człowiek dzisiaj funkcjonuje inaczej. To bardzo mocno też właśnie Gabor Mate wyraża, mianowicie do odcięcia od pracy, od pracy tej, w tym sensie, i zresztą pisze o tym również Hari w swojej książce, w tym sensie, że praca przestała być efektem tak naprawdę twórczości człowieka, że praca przestała mieć tak naprawdę głęboki sens e, dla człowieka, że bardzo często jesteśmy w tej pracy odtwórczy, że robimy to, co nam inni każą, czy coś, czego się od nas wymaga, że nie mamy takiej możliwości na bycie twórczym w tej pracy. I to jest bardzo poważne, wyzwanie. Człowiek jest istotą twórczą. No y, ja. Y... Podaje tutaj nazwiska ludzi, którzy są dalecy od religii, którzy dalecy są od spojrzenia religijnego na człowieka. Ja nie jestem daleka od spojrzenia takiego na człowieka przez pryzmat Boga, przez pryzmat funkcjonowania jakby tego elementu boskości. I dlatego nawiązuję również do tego. My jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, czyli jesteśmy twórcami. Przecież tu nie chodzi o wygląd fizyczny. Dlatego. My musimy tworzyć, jeżeli ktoś nie ma możliwości tworzenia, jeżeli ktoś jest pozbawiony w pracy możliwości tworzenia, nie ma szansy na pełną ekspresję siebie, nie ma szansy na to, żeby być naprawdę człowiekiem spełnionym, nie może funkcjonować tak, żeby był w pełni szczęśliwy i dlatego to jest ogromnie ważne. To, co my możemy zrobić, to możemy tworzyć wszędzie, gdzie się tylko da, w pracy pracy zawodowej, przyjmować twórczą postawę, wychodzić z pomysłami, wychodzić z propozycjami różnego rodzaju, a zmieniać coś, samemu zastanawiać się, jak można pewne rzeczy udoskonalić, tak żeby ta twórczość była. A jeśli w żaden sposób nie jesteśmy w stanie, z różnych powodów, czasami nikt tego po prostu od nas nie chce, nie chce nas, od nas tego przyjmować i bardzo szybko się zniechęcamy, zniechęcamy. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, to trzeba znaleźć sobie ścieżkę, Takiej twórczości. Nie wiem, pisz wiersze, pisz opowiadania, pisz listy, twórz różnego rodzaju rzeczy, dziergaj, rób swetry, maluj, rób cokolwiek, gotuj twórczo. To też może być twórczość. Ja jestem przekonana, że ta taka fala nieprawdopodobna zainteresowania kulinarnego, jaka dzisiaj jest. Na świecie zachodnim, gdzie ludzie się uczą gotować, tylko właśnie niepotrzebnie się uczą według recept, prawda, tylko bo też prawdopodobnie nie wiedzą jakby o co tutaj tak do końca chodzi. Moim zdaniem tu właśnie chodzi o to, że jest to ta potrzeba twórczości, że można tę twórczość wyrazić poprzez gotowanie. Proszę zobaczyć ile dzieci to dzisiaj robi, ilu mężczyzn, którzy wydawałoby się wracają zmęczani czy sfrustrowani z pracy w korporacji, na przykład i chętnie zabierają się właśnie za tego rodzaju rzeczy. Czyli twórz koniecznie znajdź sobie jakąś taką ścieżkę, gdzie możesz stworzyć, tworzyć, to jest ogromnie ważne i zadajcie sobie dzisiaj pytanie, gdzie jest taka ścieżka, co mogę zrobić czy przypadkiem ta moja frustracja w życiu, ten mój brak, którego doświadczam nie jest spowodowany właśnie tym, że mam zablokowaną tę możliwość e, tworzenia i wreszcie ostatnia rzecz ale no dla mnie, jak wiecie na pewno jeżeli znaj- znacie moją, e, moją pracę moje książki, to wszystko co robię na Facebooku i w innych miejscach również tutaj, co robimy z Tomkiem na podcaście, to jest odcięcie się od siebie odcięcie się od siebie prawdziwego. My naprawdę czasami nie wiemy, jacy jesteśmy. My naprawdę czasami nie wiemy, czego chcemy. My naprawdę jesteśmy czasami ulepieni niejako, czy umodelowani przez społeczeństwo, przez społeczne oczekiwania, ale także przez to, co nam się wydaje, że, że możemy albo nie możemy. Przez to, co sądzimy, że jest dla nas akurat tylko dostępne. Więc nie wiemy tak naprawdę, kim jesteśmy. Nie zadajemy sobie zasadniczych pytań, nie myślimy o sobie w kontekście swoich zachowań, w kontekście swoich działań, w kontekście swoich potrzeb, Dlaczego nie pytamy? Dlaczego właśnie tak, a dlaczego nie inaczej? Nie wszyscy mają odwagę na marzenia, a jeżeli marzą, to marzą w taki sposób już całkowicie odlotowy, że wiadomo jest to, że jest to absolutnie tylko marzenie i nie mamy szansy na to, żeby to się spełniło. Natomiast rzadko kto marzy w taki sposób realistyczny, ale wielki, ale szeroki, ale powodujący, że naprawdę, żeby się tam znaleźć, no, Trzeba, żeby zaistniało wiele różnego rodzaju faktów. Nie znamy siebie. I teraz co można zrobić, Tutaj, w tym aspekcie. Bo to jest bardzo, bardzo ważne. No zwolnić na pewno. Zwolnić i zastanawiać się przez chwilę. To nie chodzi o to, żeby zastanawiać się długo. Jeśli człowiek ma odpowiedzi na pewne pytania, to nawet zastanawiać się nie musi. Ale zastanawiać się na przykład przy różnych wyborach. Czy to jest naprawdę to, czego ja chcę? Czy to jest naprawdę to, co ze mną gra? Czy to jest naprawdę to, co ze mną jest synchronizowane? Słuchać swoich uczuć, takich gut Szukać, szukać, słuchać tego no, niektórzy to nazywają mózgiem szernym bardzo nieładnie, ale no, słuchać tej swojej intuicji, bo to naprawdę jest taka końcówka fizjologiczna w nas no, tego całego procesu, który możemy nazwać intuicją, czy tego całego zjawiska, który możemy nazwać intuicją, czyli słuchać tego iść za tym głosem, nie odpychać tego, bo jeżeli to odpychamy to wtedy to ten głos przestaje funkcjonować w nas, przestaje być słyszalny staje się coraz cichszy Natomiast jeśli słuchamy tego głosu, jeśli podążamy za nim, nie racjonalizujemy, nie znajdujemy jakiegoś takiego mózgowego czy czy, czy, intelektualnego wytłumaczenia czy powodu, dla którego nie chcemy z tego skorzystać, to ta intuicja robi się coraz silniejsza i tak naprawdę... To wtedy jest, coraz bardziej jesteśmy, jesteśmy autentyczni. Coraz bardziej jesteśmy tacy, jacy jesteśmy naprawdę gdzieś tam w tym naszym największym wymiarze. Autentyczność to jest właśnie znajomość siebie, wiedza, jak funkcjonujemy, co czujemy i umiejętność tego wyartykułowania. W jakiś sposób. Sięgnięcia po to. Sięgnięcia po te rzeczy, które są dla nas dobre. Jeśli naprawdę mamy kontakt ze sobą, to zazwyczaj te rzeczy, które są w nas, i ta nasza, ta nasza prawdziwa część, ona jest, ona jest dobra. Oczywiście, że możemy odczuwać rzeczy typu nie, nie chcę tego, na to nie mam ochoty. I wtedy też trzeba za tym iść, wtedy też trzeba w zgodzie z tym reagować. Mate twierdzi, że powodem, dla którego ludzie chorują, bardzo często jest właśnie to, że nie potrafią powiedzieć nie, że nie potrafią słuchać no, swojego ciała. Jeśli nie potrafią słuchać swojego ciała, no to to ciało zaczyna się degenerować, to ciało zaczyna chorować. Sama zastanawiam się, w jakim momencie swojego życia teraz, w tym momencie współczesnego nie słucham czasami swojego ciała, bo zdarza mi się rzadko, bo rzadko, ale zdarza mi się, że mam stały, zresztą problem z moim zdrowiem. W związku z tym też musi być coś, gdzie Nie nie do końca pozwalam sobie za sprawą szarych komórek na to, aby rzeczywiście powiedzieć nie. Mała dygresja, ale bardzo istotna. Nam bardzo często, tak zależy na tym, co można nazwać w życiu człowieka przywiązaniem, attachment do różnego rodzaju ludzi czy do różnego rodzaju sytuacji, że nie jesteśmy w stanie być autentyczni, że rezygnujemy z tej autentyczności, z powiedzenia na przykład nie, czy z zareagowania na przykład, no, ja nie mówię, żeby gniewem wiecie w taki sposób, jak to się e, objawia, jakimś krzykiem i tak dalej, ale takim oporem na pewne rzeczy i postawieniem jakby jakichś takich konkretnych granic. Dotyczy to często naszych bardzo bliskich ludzi, albo ludzi w pracy, albo w innych momentach. I wtedy, jeśli my nie potrafimy tych granic stawiać, no to wtedy nasze ciało zwyczajnie nie domaga. Ale teraz, niezależnie od tego, o czym powiedziałam, żeby słuchać swojej intuicji, żeby słuchać tego, co nam mówi nasze ciało i podążać za nim, jest jeszcze jeden sposób, do którego ogromnie zachęcam i który może pomóc w tym, żebyśmy znali siebie lepiej, żebyśmy mieli ze sobą większy kontakt. To jest pisanie pamiętnika. Ja namawiam do tego Wszędzie piszcie, zacznijcie, nawet jeśli wam się wydaje, że to nie dla was, że nie potraficie, nie wiem, spędzajcie na przykład na początku dzień na nie wiem, robieniu zygzaków, czy jakiś tam kreseczek, czy pytań w rodzaju, co ja mam napisać, co ta majeska Opiołka mi tutaj proponuje, cokolwiek, cokolwiek, ale zacznijcie, przekonacie się, że wcześniej czy później i raczej wcześniej dojdziecie do momentu, kiedy wasza dusza będzie się wyśpiewywać, będzie chciała żeby, żeby napisać pewne rzeczy, żeby powiedzieć pewne rzeczy. Często takie, których nigdy nikomu nigdzie nie powiedzieliśmy. Taka jest funkcja właśnie pamiętnika. Proszę się nie przejmować tym, że to jest banalne. Proszę się nie przejmować tym, że o czym ja piszę. Proszę się nie przejmować tym, że to nie jest takie przepiękne jak pamiętniki znanych nam ludzi. Pamiętniki znanych nam ludzi to są pamiętniki, to są e, tak naprawdę ich intelektualnym zapisem myśli, tak? Czy zapisem ich intelektualnym podróżowania. Rzadko kiedy są to takie pamiętniki, które mogłyby człowieka naprawdę do siebie zbliżyć. To są bardziej takie właśnie intelektualne dzienniki, kto wie, czy nie pisane często z myślą o tym, że ktoś kiedyś je będzie czytał. To, do czego ja zachęcam, to jest taki dziennik czy taki pamiętnik, obojętnie jak często do niego sięgamy, Ja jestem zwolenniczką, że najlepiej codziennie, choćby na trochę, ale to nie znaczy, że tak do końca wszyscy muszą postępować, Można, można znaleźć inną formułę, ale ten dziennik pisze się raczej z takim przeznaczeniem, że pewnie nikt tego nie przeczyta, że jest to dla mnie, o mnie, że jest to w sumie dla tej osoby, która tak naprawdę dla każdego z nas powinna być najważniejsza. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję. Zapraszam do naszych innych rozmów i zapraszam również na moją stronę ww.majerska opiełka. Zapraszam tam również dlatego, że są tam nawet do kupienia dłuższe nagrania, z których możecie filmowe, z których możecie sporo rzeczy na ten temat akurat, o którym teraz mówię, się dowiedzieć, a także jest tam dostęp do książek i jest również mój blog, który w miarę regularnie staram się prowadzić i niedługo pojawi się tam również mój pierwszy e-book wydany tylko w wersji e-bookowej, nie będzie wersji książkowej, zatytułowany Życie jest sztuką. Także zachęcam do tego wszystkiego, a przed wszystkim do tego, żebyście nas słuchali. Do usłyszenia!